3: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Heute sprechen wir über ein Thema, das niemanden kalt lässt, nämlich darüber, ob die Welt eine bessere, eine gerechtere wäre, wenn Frauen das Sagen hätten. Mein Name ist Petra Hartlib und zu Gast ist Tanja Reich, die Herausgeberin des neuen Buches mit dem schönen Titel Das Paradies ist weiblich erschienen bei kein und aber. Und Gertrud Klemm, der einen kurzen Beitrag im Buch geschrieben hatte, schalten wir zu. Tanja Reich lebt als Autorin und Programmchefin des Leikam Verlags in Wien und auf ihre Einladung hin haben 20 Autorinnen und Autoren über eine Welt nachgedacht, in der die Frauen das Sagen haben. Folgen Sie uns auf eine spannende Reise. Liebe Tanja Reich, das neue Buch, das du herausgegeben hast, hat den Titel Das Paradies ist weiblich. Das ist ein schöner, aber auch ein bisschen ein provokanter Satz, oder? Also ich sehe und höre sie förmlich vor mir diese ja, aber. Hast du schon viele Ja, aber's geerntet, seit das Buch auf der Welt ist?
2: Ja, es ist interessant. Es gab im Standard einen Artikel, und da gab es eigentlich schon sehr viele so negative Rückmeldungen, so aller. Allein durch den Satz fühlen sich viele getriggert und die Idee war, einen provokanten Titel zu wählen und dann mit dem Buch einen differenzierten Beitrag zu leisten und zu zeigen, nein, das ist auch nicht das Paradies und wir müssen irgendwas dazwischen finden, uns lösen von Geschlechtszuschreibungen und gemeinsam an einer besseren Zukunft basteln
3: aber wahrscheinlich sind die meisten ja abers ja vor allem wenn ich jetzt mal an das Standardforum denke von Leuten die den Inhalt des Buches ja gar nicht kennen sondern die sozusagen ja sich sofort vom Titel provoziert fühlen oder
2: also die Kommentatoren das ist mir jetzt auch aufgefallen bei einem Zeit Online Artikel den ich äh, veröffentlicht habe die lesen nur den Titel und den äh, Header mhm. und dann kommentieren sie und auch bei den Büchern ist es so Sie haben ja gar keine Lust, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu schauen, was wirklich in diesem Buch drinsteht.
3: Ja, ich habe das Buch ja auch schon ein bisschen länger in der Buchhandlung und verkaufe es ja auch schon und empfehle es auch. Es gibt lustigerweise einen wiederkehrenden Effekt, den ich jetzt schon mehrmals beobachtet habe. Wenn man darüber redet, dass Frauen an der Macht anders regieren würden, kommt sofort wie das Amen im Gebet Maria Theresia und Margaret Thatcher als Negativbeispiele. Mhm. Ähm, Was sagst du dazu? Ja, das ist ganz
2: interessant. Ich habe unlängst einen Artikel darüber gelesen. Also es ist eigentlich eine komplexe Frage. Erstens ist es so, es gibt wenige Beispiele verglichen mit den Männern, die regiert haben, damit man hier überhaupt irgendwas daraus ablesen kann und das wirklich qualitativ auswerten könnte, ob Frauen anders regiert haben in der Vergangenheit. Früher war es dann auch so, dass gegenüber Frauen öfter Krieg geführt wurde, weil sie äh, dachten, Frauen sind ein leichtes Ziel und äh, was in dem Artikel auch gestanden ist, dass Frauen mehr Zeit hatten für Kriegsführung, weil sie die Geschäfte an ihre Männer abgegeben haben, während die Männer das nie gemacht hätten, dass sie einen Teil ihrer Regierungsfunktion abgeben an die Ehepartnerin. Also das hat zum Beispiel den Effekt gehabt, dass Frauen durchaus mehr Kriege geführt haben. Aber es sind sehr wenige äh, Beispiele, die wir hier aufzählen können. Was dann in dieser Studie rausgekommen ist, dass, wenn Frauen mehrheitlich im Parlament vertreten sind, dass wir es dann mit einer friedlicheren Regierung zu tun haben.
3: Ja, irgendwie, ohne dass man das jetzt natürlich wissenschaftlich belegen kann und auch nicht ähm, falsifizieren kann. Es gibt schon die einhellige Meinung, dass wenn jetzt Putin kein Mann wäre, dann wird es wahrscheinlich diesen Angriffskrieg nicht geben. Und ähm, das kann man natürlich. Niemals wissenschaftlich belegen und beweisen, aber irgendwie, wenn man so die Meinungen im, im Netz und in Social Media und so, dann denken das alle, auch Männer.
2: Ja, ja, na, das ist jetzt, und ich werde es auch ständig gefragt, aber es ist halt eine zu leichte Antwort, wenn ich sage, eine Putina <lacht> wäre friedlicher. Er ist ein Produkt des Patriarchats und wenn da jetzt eine Frau an der Spitze sitzen würde, könnte sie ähnlich agieren wie er. Sie wäre halt nicht so toxisch männlich vermutlich, aber auch sie hätte einen Generalstab von Männern hinter sich. Und inwieweit Putin das alles alleine durchzieht, weiß man ja jetzt auch nicht, wie viele äh, Unterstützer er dann hat. Und jetzt auch in einer Regierung, es ist, zentriert sich dann immer halt auf eine Person, aber es ist ja ein großer Stab an Unterstützern dahinter. Er allein kann ja keinen Krieg führen.
3: Ja, um aufs Buch nochmal zurückzukommen. Gibt es auf der Welt Matriarchate? Wird es im Buch auch in irgendeiner Form abgehandelt? Wenn ja, wo sind sie? Gab es die mal?
2: Im im Buch gibt es einige Beiträge, die sich mit der Matriarchatsforschung auseinandersetzen. Eben unter anderem Mitu Sanyal und Barbara Rieger. Und Barbara Rieger hat einen Überblick gegeben als Ethnologin. Ein Problem ist natürlich, wir behaupten, wir leben seit immer im Patriarchat, aber wissen tun wir es ja dann auch nicht. Also gerade je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht. Und wenn man dann nur mehr archäologische Funde hat, kann man ja nur interpretieren, was man sieht. Und die Interpretation ist meistens patriarchal geprägt. Es gibt aber jetzt immer noch Matriarchate, also zum Beispiel die Mosso in China oder auch in Mexiko. Also Da gibt es einige, die bis zu 100.000 Einwohnerinnen, glaube ich, haben. Und dort ist es so, dass es einige Gesetze, die wir als naturgemäß betrachten, gar nicht gibt. Also zum Beispiel, es gibt keine Ehe, Kinder werden gemeinschaftlich erzogen, also Vaterschaft spielt überhaupt keine Rolle. Und ähm, Personen, die miteinander eine Beziehung pflegen, leben auch nicht zusammen in einem Haushalt. Also die Frauen leben getrennt von den Männern, die Männer leben bei ihren Müttern, Geschwistern. Und das ist auch eine ganz interessante Art des Zusammenlebens, würde ich sagen.
3: Ja, was schon interessant ist, ist, dass das Matriarchatsforschung, also ich habe einmal Geschichte studiert und da habe ich mich, glaube ich, so ein Semester mal drei Stunden mit Matriarchat beschäftigt und das muss man aber richtig suchen. Also das wird, das wird einem jetzt nicht angeboten. Es ist überhaupt nicht im Allgemeinwissen verankert und es hat vor allem immer so ein bisschen einen esoterisch-feministischen Beigeschmack. Das heißt, es ist nie Teil einer ernsthaften Debatte. Genau. Das ist ja sicher auch kein Zufall.
2: Ja, das war mir eben wichtig in dem Buch, dass wir sagen, okay, was ist denn jetzt ein Matriarchat überhaupt und was können wir daraus ziehen? Weil es gibt immer nur diese Schreckensvorstellungen von äh, männermordenden Amazonen äh, oder es gibt äh, das Matriarchat als die Utopie, eben das Paradies, das weiblich ist und die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Es ist aber interessant, sich auch wirklich mal mit dem Matriarchat wissenschaftlich auseinanderzusetzen, weil es da bisher nichts gibt. Und ich habe auch äh, gedacht, dass ich mit diesem Buch eine Lücke füllen werde, weil es gibt nur die wissenschaftlichen Beiträge oder es gibt einen weißen ins Matriarchat. Es gibt einen Bildband, der erschienen ist, ich glaube, im letzten Jahr, die Matriarchinnen. Aber es gibt jetzt keine aktuellere Auseinandersetzung mit Autorinnen und keine Auseinandersetzung, die sich mit unserer Gesellschaft jetzt beschäftigen würde. Wie wäre unsere Gesellschaft jetzt in einem Matriarchat und was könnten wir daraus ziehen für
3: uns? Wie bist du auf die Idee gekommen oder ist der Verlag auf dich an dich herangetreten? Ähm, oder war das immer schon, wo du dir gedacht hast, darüber möchtest du mehr lesen, aber nicht alles selber schreiben? Jetzt hast du kluge Autorinnen und Autoren gesucht, die das für dich machen. Wie, wie, wie kam die Idee zustande?
2: Ja, die Idee habe ich eigentlich schon länger. Aber ich wollte es herausbringen in den Verlagen, in denen ich arbeite. So Und irgendwie hatte ich eine Arbeitspause und war in keinem Verlag beschäftigt und dachte dann, Jetzt bringe ich es selber heraus und ähm, bei mir ist auch die Wut immer größer geworden und äh, ich habe mir gedacht, ich habe einfach keinen Bock mehr, mich mit diesem blöden Patriarchat auseinanderzusetzen und möchte mich mal äh, mit anderen Dingen beschäftigen und eine schönere Zukunft zeichnen mit 20 Autorinnen.
3: Also das heißt, du hast eine kleine Auszeit genommen und bist mal für ein paar Monate ins Patriarchat abgetaucht. Genau, wie bist du denn auf die Autoren und Autorinnen gekommen? Waren das jetzt konkrete Auftragswerke, auch in Bezug auf ihren Inhalt? Also, oder hast du dir einfach überlegt, wer sind coole Leute, wer könnte darüber was schreiben? Und hatten die eine Vorgabe oder konnte jeder sozusagen völlig frei machen? Also zwei Fragen.
2: Ja, es war sehr unterschiedlich. Also ich habe mir natürlich genau überlegt, wer hier noch einen spannenden Beitrag leisten könnte, auch bezogen eben aufs Thema. Und ich wollte vor allem einen Reigen zusammenstellen. Also einerseits war mir wichtig, dass das Buch funktioniert wie eine Schallplatte, dass man mit jedem Text irgendwie einen neuen Rhythmus reinbringt, also formal und inhaltlich. Dann war mir wichtig, dass es nicht nur literarische Texte sind, sondern auch assistische Texte und dass wir mit dem Buch generell die Genregrenzen aufheben. Ich habe mit, mit einigen Autorinnen telefoniert und überlegt, also was haben wir schon an Texten, was fehlt vielleicht noch. Bei manchen habe ich mir konkrete Dinge gewünscht, also bei Gertrud Klemm, das war ein Wunschtext von mir. Auch bei Simone Hirt zum Beispiel oder bei Nikolaus Mahler, da bin ich mit konkreten Ideen hingegangen. Andere hatten aber gleich sofort eine coole Idee und gesagt, super, genau das hat noch gefehlt. Also es war eigentlich mit allen so ein Herantasten, damit das Gesamtding stimmig ist.
3: Ja, du hast das schon angesprochen, man muss sich das so vorstellen, das Buch ist wirklich ein sehr heterogenes Ding. Also es gibt verschiedene Textformen, es gibt ganz ernsthafte, fast wissenschaftliche kurze Texte, es gibt provokante Essays, wo es um die Rache und die Macht der Möse geht, es gibt ein Comics-Strip, es gibt Texte, die aus der Biologie sind, ich weiß, man fragt das nicht. Man fragt nicht, welches Kind hat man am liebsten. Aber was ist für dich die schönste Utopie <lacht> in diesem Buch?
2: Ja, ich. Äh, es ist schwierig. Ich finde zum Beispiel Queer Topia von Linus Giese ist wirklich eine schöne Vorstellung, weil es auch wirklich ein utopischer Text ist. Es gibt einige davon, aber so viele dann auch nicht. Und es sind alle Texte auf ihre Art und Weise spannend und sie machen was auf, worüber wir nachdenken können. Ich glaube, das ist das Zentrum von diesem Buch, dass man mit jedem Text vielleicht seine Lebenswelt, Lebensrealität ähm, vor Augen geführt wird. Also was für eine Kettenreaktion das Batterichat eigentlich verursacht und wie schön es eigentlich sein könnte, wenn wir
3: uns befreien würden davon. Weißt du, was ich am interessantesten fand beim Lesen? Ich bin eine Frau, ich bin Feministin, ich bin mir dessen alles ja bewusst, was da rundherum läuft. Ich bin ein kritischer Mensch. Und trotzdem gab es da einige Artikel in dem Buch, wo ich echt so sprachlos davor gestanden bin. Und gesagt: Ja, Alter, genau so ist es. Und das finde ich immer so interessant, wenn du sozusagen eh schon in dem Thema drinnen bist und eh schon sensibilisiert bist und ich denke da jetzt wirklich zum Beispiel an den Text von der Gertrud Klemm, mhm. mit der wir auch nachher noch sprechen werden, die so ein bisschen aus der Biologie kommt, aber wie einfach in ihrer unnachahmlich ähm, provokanten Art es sozusagen beschreibt oder der Comicstrip von Nikolaus Mahler, den wir jetzt natürlich schlecht im Podcast beschreiben können, aber deswegen müssen die Leute ja alle dieses Buch kaufen, alleine um diese großartigen Bilder zu sehen. Also das fand ich so erstaunlich. Ist es Ist dir auch so damit gegangen, dass du dass du das liest und dann immer wieder empört bist, wie arg das eigentlich alles ist?
2: Ja, natürlich. Es ist eigentlich mit allen Büchern, die man zu dem Thema liest. Also Ich habe jetzt auch das Patriarchat der Dinge zum Beispiel unlängst gelesen. Da würde man am liebsten einfach mal nur schreien ein paar Stunden. <lacht> und ja, ich denke, dass der Text von Gertrud Klemm ähm, zeigt ja, wie sehr wir gefangen in unseren Denkmustern sind. Und was ich ja dann auch immer so befremdlich finde, ist, wenn man feministische Bücher publiziert oder feministische Texte schreibt, also wenn wir wieder zurückgehen auf die Kommentatoren, dass da immer so eine Feindseligkeit entgegengebracht wird. Aber eigentlich geht es ja vor allem auch in diesem Buch jetzt darum, dass wir alle uns an einen Tisch setzen und sagen, so wie wir leben, gibt es wirklich viele Dinge, Zum Beispiel, wie unsere Kinder aufwachsen und wie viel Wert eigentlich Bildung und Kindern beigemessen wird. Da ist was im Argen und wir müssen das verändern. Und das ist ja kein Angriff auf jemanden, sondern wir wollen, und Feminismus ist eigentlich nur dazu da, dass wir alle in einer gerechteren Welt leben. Auch die Männer nämlich, die haben ja auch nichts Gutes, wenn sie ihre Kinder nicht aufwachsen sehen oder in den Krieg ziehen müssen, also diese Dinge müssen wir uns überlegen und und wie könnte das aussehen. Ja,
3: Ja, das ist sozusagen der springende Punkt. Wie kriegt man auch äh, Männer dazu, solche Bücher zu lesen, solche Beiträge ernsthaft zu diskutieren und nicht aufgrund des Titels es gleich abzulehnen, weil, wie du schon richtig sagst, es gibt, glaube ich, inzwischen sehr, sehr viele Männer aller Generationen, die auch nicht zufrieden sind mit der Gesellschaft, in der wir leben. Und mit genau. denen muss man sich an einen Tisch setzen, weil das sind auch unsere Verbündete, ja? mhm.
2: Ist interessant, mit diesem Buch habe ich noch mehr wie bei Jesolo nur Interviews mit Frauen bisher gehabt, als es war ein einziges Interview mit einem Redakteur der Tiroler Tageszeitung und auch die Besprechungen
3: damit beschäftigen sich nur Frauen. Jetzt habe ich ein total schlechtes Gewissen, dass ich keine, dass ich kein Mann bin und dieses Interview bitte mache. Nein, aber es ist interessant, <lacht> ja, oder? Ja, natürlich. Klar, Es ist aber das, das klassische Thema, was wir schon bei Nicole Seifert besprochen haben. Frauen beschäftigen mhm. sich mit Frauenthemen und Frauen beschäftigen sich mit allen Themen und Männer beschäftigen sich nicht mit Frauenthemen. Mhm. Mhm. Ich war am Montag in einem Konzert von Konstantin Wecker. ist ja auch ein alter, weißer Mann. Er ist jetzt 75 und er hat auf der Bühne vom Konzerthaus geschrien, Kapitalismus und Patriarchat muss weg, das ist der Grund des Übels. Und ich musste fast weinen vor Rührung, weil man glaubt ihm das. Ich glaube, er glaubt das wirklich. Und er ist einer der wenigen alten Männer, die dafür kämpfen würden. Ähm, es hängt schon untrennbar damit zusammen, oder?
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with
2: Ja, also das ist ja das Schöne am letzten Text. Emilia Roark sagt dann, dass das Patriarchat, der Rassismus, der Kapitalismus einander bedingen und eigentlich leben wir erst dann in einer schöneren, gerechteren Welt, wenn alle drei abgeschafft sind.
3: Ja, wir können jetzt nicht so negativ aufhören mit, dem, mit der Besprechung des Buches. Es ist nämlich auch ein lustiges Buch. Es ist teilweise auch sehr amüsant zu lesen. Natürlich bleibt dir ja manchmal das Lachen wirklich im Hals stecken, aber... Ich habe dann viel nachgedacht. Und wie siehst du das? Siehst du irgendeine Chance auf eine strukturelle Veränderung unserer Gesellschaft? Eben weg von diesem patriarchalen Maximen wie Wettbewerb oder diese Verachtung des Weiblichen, diese Gebärfähigkeit, diese Kehrarbeit. Es ist ja, wie wir gesagt haben, auch nicht so, dass Männer nicht darunter leiden. Es gibt viel zu wenig bewusste Väter, Lehrer, Kindergärtner, Pfleger, wie könnte das passieren? Was müsste passieren? Oder ist es einfach ein stetiger Tropfen, der den Stein hüllt und wir müssen einfach dafür kämpfen? Ich glaube, es hat sich
2: wahnsinnig viel verändert schon. Also um es mal optimistisch auch zu sehen. Also ich habe immer die zwei Seiten. Die pessimistische sagt, okay, wenn ich jetzt Virginia Woolf lese, da hat sich gar nichts verändert und es, es wirkt so, wie wenn der Text erst jetzt geschrieben worden wäre. Aber auf der anderen Seite hat sich auch wahnsinnig viel verändert, wenn ich allein die Generationen in meiner Familie sehe. Meine Uroma war schon noch in der Schürze in der Küche und hat den ganzen Tag gekocht und ich bin jetzt Programmleiterin eines Verlages und bringe feministische Bücher raus und es werden Bücher zum Matriarchat verlegt und es gibt einfach viele Dinge, wo wirklich eklatant was weitergegangen ist. Aber ich denke, erstens, wir, wir kommen erst dann weiter, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen und sich auch Männer endlich mal mit all diesen Themen beschäftigen und es auch in ihrer Verantwortung sehen, da etwas zu verändern. Das ist vielleicht Punkt eins. Aber dass wir ein bisschen rausgehen müssen von, wir tun nur ein bisschen was, neu arrangieren oder was hinzusetzen oder oder ein kleines Gesetz erlassen oder so sondern wir müssten halt die Grundanlage in Frage stellen und das wird wesentlich schwieriger sein und auch nicht äh, morgen passieren weil eben wie du sagst äh, Kapitalismus das ist schon ein Punkt der auch mit Familienplanung oder eben mit Bildung einhergeht äh, wenn wir in einer leistungsorientierten Gesellschaft leben wo es nur darum geht immer weiter immer mehr immer höher dann äh, haben ja auch die Kinder keinen Platz in unserer Gesellschaft.
3: Ja, ich denke mal schon. Also so in meinem eigenen Umfeld, wobei da hat man ja natürlich immer Angst, dass man in dieser berühmten Blase lebt, aber in meinem eigenen Umfeld. Also mein Vater, der wusste nicht einmal, wie mein Ei kocht und meine Söhne kochen natürlich. Oder keine Ahnung, wir haben hier im Falter-Podcast einen Tontechniker sitzen, der Mittag keine Aufnahme machen kann, weil er dann mit seinem kleinen Kind Mittagessen essen muss. Mhm. Äh,
0: Entschuldigung, äh, ich will.
3: Nein, muss. Ein Kind muss Mittagessen. Eigentlich muss so, weil man muss mit dem Kind gemeinsam Mittagessen. Das ist ja nichts. Also die Mutter müsste ja auch. Eigentlich muss. Ja, aber das sehe ich ja auch so. Also was ich mich
2: zum Beispiel auch in Wien frage, warum gibt es so wenige Firmen, die Kindergärten haben oder Horte, Mhm. wo man die Kinder hinbringen kann und mit ihnen gemeinsam Mittagessen könnte?
3: Das stimmt, die großen Firmen könnten. Es gibt halt so wie es AKH, AKH-Kindergarten oder so, aber da kannst du jetzt auch nichts gemeinsam mit den Kindern machen, da gibst du das halt ab. Ja, Es könnte mhm. so viele coole Modelle geben für sowas. Also
2: Ja, es muss ja auch keine große Firma sein, sondern es könnten Firmenverbände sein, die sich dann einen Kindergarten in der Nähe teilen zum Beispiel. Mhm.
3: Ich habe sofort jetzt die Idee für eine neue Anthologie.
2: Ja, mit dem Titel.
3: <lacht> ja, Titel weiß ich noch nicht, den machst du dann, weil du bist äh, für die provokanten Titel zuständig. Aber es geht <lacht> genau um diese Care-Arbeit, um dieses Kinderaufziehen. Utopien mhm. der Kinder. Aufzucht ja. ist jetzt Davids Titel, sage ich mm. mal. Aber da reden wir nochmal drüber. Ja, spannend. Ja? machen wir. Okay. Das machen wir. Ähm, ich glaube, das ist jetzt der erste Podcast, wo eine Buchidee geboren wurde. Und äh, ich freue mich äh, sehr, dass dieses Buch gibt. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Ich wünsche ihm ganz viele Leser, betont auf männlich und natürlich auch Leserinnen. Und ja, bedanke mich bei dir, liebe Tanja, und freue mich auf die nächsten Bücher. Ich danke dir. Ja, liebe Gertrud Klemm, ich freue mich, dass du heute beim Podcast dabei bist. Du hast einen Beitrag geschrieben im Buch Das Paradies ist weiblich, herausgegeben von Tanja Reich. Als Tanja dich gefragt hat, ob du was schreibst, hast du sofort eine Idee gehabt, was du drüber schreibst oder hattest du eher das Problem, dass du zu viele Ideen hattest?
4: <lacht> naja, die Tanja ist mit einem, mit einem speziellen Wunsch an um mich herangetreten und hat mich quasi auch als Biologin und Feministin eingeladen und dann war klar, dass wir nicht um das Seepferdchen herumkommen. Also das war schon im Vorgespräch sehr klar, dass es irgendwie einen biologischen Zugang gibt. Deswegen habe ich mir recht leicht getan.
3: Ja, ohne dass wir jetzt zu viel verraten wollen, weil die Leute sollen ja alle deinen Beitrag lesen. Du beginnst mit einem gebärenden Seepferdchen. Was haben denn Seepferdchen mit dem Matriarchat zu tun? Ja, ähm, sie haben auf jeden Fall was mit Gleichberechtigung zu tun, hat nicht unbedingt, aber
4: ähm, Seepferdchen sind einfach Wirbeltiere, wo die Männchen die Schwangerschaft übernehmen und die Weibchen ihre Eier in das Männchen, in diese Bauchtäschchen hineinspritzen. Das ist halt sehr praktisch und das Tier bietet sich eigentlich ein bisschen als Wappentier für eine alternative äh, Geschlechtergerechtigkeit an, äh, die halt auch gelebt wird. Ne? Also da sieht man einfach, dass es sehr viel an dieser Bauchtasche hängt Und von dem Seepferdchen aus habe ich dann ganz einfach diese patriarchalen Konstrukte, mit denen wir auf das Tierreich
3: schauen, ein bisschen dekonstruiert. Das heißt, du beschreibst in deinem Beitrag natürlich jetzt nicht nur matriarchale Lebensformen in der Tierwelt, sondern den menschlichen patriarchalen Blick auf diese Lebensformen. Das ist eigentlich so der springende Punkt. Nicht, dass es sowas gibt, sondern wie wird sowas konzipiert? Ganz genau. also erstens gibt es im Tierreich wahnsinnig viel
4: matriarchale Organisation. Und also ich habe da als Beispiel die Hyänen und die Löwen und die Gnus und einfach die Elefanten genommen, die halt auch in unserer Erzählung immer ein bisschen so kleinfamiliär gezeigt werden. Da geht es halt auch in dem, was uns jetzt schon von Kindesbeinen an von den Medien präsentiert wird, ist es immer so Vater, Mutter, Kind und Papa passt auf Mama auf und so fällt mir halt immer stärker auf, dass das Narrativ irgendwie so gefärbt ist. Ja, und das dekonstruiere ich halt. Ja, Das, ist, das fällt mir auf, dass auch die Erzählung, wie die Natur ist, einfach patriarchal ist.
3: Ja, du kommst dann von der Biologie auf, das fand ich total interessant, zum Beispiel auf so Beispiele wie Disney-Filme, Kinderfilme, vom König der Löwen bis Bambi, alles männliche Protagonisten. Also fand ich einen total neuen Zugang auf diese Filme. Also für mich war das total überraschend.
4: Ja, das ist halt. ich habe ich hab so geschrieben, wer das Patriarchat haben will, muss früh damit anfangen, das in die ähm, Gesellschaft hineinzuerziehen. Und es ist halt wirklich so, dass 87 Prozent dieser Zeichentrickfiguren sind männlich, ja. Und ähm, Kinder sahen sich das ganz einfach recht unbedarft an und werden dann auch geprägt. Ja, und die weiblichen Figuren sind halt dann immer die Mädchen, die Tussis, die Zicken, die Bösen vielleicht auch ein bisschen, aber die, die Beschützenswerten, also die haben jetzt nie eine zentrale Rolle. Das spiegelt sich ja eh auch in unserer ganzen Unterhaltungsindustrie wieder. Und ähm, wir lernen halt schon so recht früh, äh, nicht besonders anspruchsvoll uns auch unterhalten zu lassen und uns halt auch immer ähm, immer sofort in die männliche Position zu begeben als, als Mädchen oder als Frauen. Und das wird dann auch perpetuiert.
3: Du bist ja eine, auch mit deinen eigenen Büchern, die du geschrieben hast, eine bekannt äh, feministische Autorin, wobei diese Zuschreibung ja eigentlich auch schon bescheuert ist. Aber nennen wir es einfach mal so, wie gehst du damit um, wenn dir Leute sagen, zum Beispiel junge Frauen, wir haben eh schon alles erreicht, was wollt ihr eigentlich? Wenn man dieses Buch liest, dann denkt man sich wieder, Wahnsinn. Frauen leisten viel mehr Arbeit, sind für Kinder und Alte zuständig, sind für alles, was mit Sozialem zu tun hat, verantwortlich, verdienen weniger und werden vergewaltigt aus einem Besitzdenken heraus. Wie kann man dann sagen, wir haben alles erreicht? Also was? wie gehst du mit sowas um? Ja, ich versuche dann immer behutsam aus der Sicht der Älteren, zu der ich ja offensichtlich
4: mit 50 schon gehöre, ein bisschen auf die Lebenserfahrung ähm, zu verweisen, dass man ganz einfach erst draufkommt, was der Feminismus für einen tun kann, wenn es einem nicht gut geht, wenn man in in einer Extremsituation ist, wenn man ein Erlebnis mit Gewalt oder mit irgendeiner anderen unangenehmen Körpererfahrung hat. Also Feministin wird man im Laufe der Jahre immer mehr und ja, ich sag halt immer, dass es gut ist, dass sie so einen dicken Speck haben, an Rechten und an Privilegien, aber dass der Speck schnell weggeht und dass man sich halt darum kümmern muss, dass das bleibt so, wie es ist oder nicht schlechter wird. Und das versuche ich sehr lieb zu sagen. Nicht so, dass es sich so anhört, als würde die große, böse, alte Feministin den Jungen erklären, wie es geht. Aber es ist schon etwas natürlich, ich habe sehr viel zugehört, diesen 68ern. Und die haben das natürlich alles erstritten. Und das hat natürlich mehr Sex, wenn man sich ein Recht erstreiten kann oder wirklich holen kann, als es zu behalten. Und das, ich habe natürlich ein großes Verständnis dafür, für dieses subjektive Sicherheitsgefühl. Aber es reicht ein Blick auf die Statistiken mit der Alters und dann ist eigentlich schon alles fertig diskutiert. Das betrifft hauptsächlich die Frauen und das hat alles mit diesen biografischen Bruchpunkten zu tun. Wie gesagt, ein bisschen vorausschauen, vorausdenken wünsche ich, würde ich mir manchmal wünschen, dass, dass auch junge Frauen das mehr machen und halt schauen, dass alles nicht, nicht Gott gegeben ist.
3: Ja, dann danke ich sehr für deinen Beitrag und dein Artikel im Buch Das Paradies ist weiblich macht große Lust auf ein neues Buch von dir. Wir freuen uns schon alle drauf. Vielen Dank, dass du heute unser Special Guest warst. Danke für die Einladung. Bevor Gertraud Klemm uns eine kurze Stelle aus dem Buch »Das Paradies ist weiblich« vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion. Guten Tag, mein Name ist Barbara Tod. Ich
0: bin Journalistin beim Falter. Ich schreibe über Politik, Medien und Gesellschaftsthemen. Und ich habe Ihnen heute einen Buchtipp mitgebracht. Laurie Penny ist eine Meisterin der ersten Sätze. Dies ist eine Geschichte über die Entscheidung zwischen Feminismus und Faschismus. Eine Geschichte über Sex und Macht, Traumata, Widerstand und Beharrlichkeit. Über Arbeit und darüber, wer sie macht und warum. Eine Geschichte über die Krise der Demokratien und die Krise der weißen Männlichkeit und darüber, wie die extreme Rechte von beiden Krisen profitiert. Na bum, wen erschüttert so ein Buchanfang nicht? Als weißer Mann schüttelt man jetzt vielleicht entsetzt den Kopf, für so viel Schlechtes in der Welt will einem diese gnadenlos pointiert argumentierende Queer-Feministin Jahrgang 1986 wirklich verantwortlich machen. Und auch als weiße Frau muss man sich in der Bedürfnispyramide der sexuellen Revolution, die Penny in ihrem neuen gleichnamigen Werk beschwört, weiter hinten einreihen. Zuallererst kommen People of Color und queere Menschen. Aber was genau meint Penny mit sexueller Revolution? Die Welt steckt in einer Pflege- und Reproduktionskrise, analysiert sie. Weil alle Frauen aller Klassen und Hautfarben sich weigern, in klassischen Heteroen sich unentgeltlich um alles Mögliche zu kümmern, so wie ihre Mütter zuvor und nebenbei im Job auch noch sich fertig machen zu lassen. Sie boykottieren Ehe, Mutterschaft und Selbstausbeutung und wollen anders leben. Als Single in Sippen, Polyamor, wie auch die Autorin, die allerdings kürzlich auch geheiratet hat, Jedenfalls fern der klassischen bürgerlichen Ehe und Erwerbslogik. Der Neoliberalismus ist in Pennys Analyse das größte Hindernis auf dem Weg zu dieser sexuellen Revolution, weil er auf dem Idealbild von Individuen und ihren Kleinfamilien aufbaut, die sich abrackern müssen, um zu überleben. Mit 380 Seiten hat Pennys neues Buch nicht den Umfang, der zu seinem Anspruch passt, denn eigentlich ist es eine durch und durch aufrüttelnde Streitschrift. Mit anderen Worten, es ist einfach zu wuchtig, die Argumente wiederholen sich bald einmal, aber weil Penny eine brillante Schreiberin ist, liefert sie auf den ersten 50 Seiten ihren großen Aufschlag, und um dann auf den restlichen 300 Seiten ins Detail zu geben. So oder so am traurigsten ist, dass es 2022 nach wie vor einen solchen Aufschrei wie den von Penny braucht. Aber gut, dass ihn eine so kompromisslose und gleichzeitig
3: witzige Frau wie Laurie Penny geschrieben hat. Vielen Dank für die Tipps und Gertraud Klemm liest uns jetzt noch eine kurze Stelle aus ihrem Beitrag Der feuchte Traum vor.
4: Bei meiner ersten Recherche auf der Suche nach materialen Tieren stoße ich auf einen Beitrag über Zebramangusten. Dort haben Weibchen das Sagen, was sie auch in vielerlei Hinsicht ausnutzen. Bei den Tüpfelhyänen ging das so. Bei diesen Tieren sind Männchen zum lebenslangen Schleimen verdammt. Und weiter. Das ranghöchste Männchen hat weniger zu sagen als das rangniedrigste Weibchen. Seit mehr als 100 Jahren rätseln Biologen über Gründe dafür. Sapalot, was ist das für eine Sprache, frage ich mich. Wenn Weibchen, die gar nicht sprechen können, das Sagen haben, verrät uns das mehr über die Urengste des Autors als über die Biologie der Tiere. Die Sprache der Berichterstattung entlarvt die patriarchalen Ängste und deckt das misogyne Unbehagen auf. Dass der Autor mit patriarchalen Systemen oder, sagen wir, mit allem, was nicht patriarchal ist. Nicht nur das Seepferdchen wird in prätentiösen Bildern als lächerliche Karikatur der Männlichkeit inszeniert. Auch der Tiefsee-Anglerfisch, der dazu verdammt ist, als lächerlicher Zwerg am Weibchen festgewachsen zu sein. Oder aber die Tüpfelhygiene, hässlich, lesbisch, clever, verschlagen, in Matriklanz organisiert. Und obendrein hat sie auch noch eine Klitoris, die so lang ist, dass sie mit einem Penis verwechselt werden kann. Bei solchen anatomischen Verirrungen kann der Penetrationsakt nur zum Albtraum geraten. Bis zu 30 Mal müsse das arme unterdrückte Männchen aufspringen, lese ich. Immer wieder purzle und stürze es von der Hygienenfrau herunter, bis es endlich einfädeln könne. Und in einem Nebensatz, diese Klitoris macht eine Vergewaltigung schier unmöglich. Die Empörung darüber, dass nicht mal eine Vergewaltigung drin ist, macht die Hygiene zum unumstrittenen Angsttier des Patriarchats und den Autor zum Anwalt letzteren. Natürlich gibt es im Tierreich wie im Pflanzenreich das Bestreben, die eigenen Gene weiterzugeben, Territorien zu bewahren, und es gibt Konkurrenz um Ressourcen. Aber die Natur mit unserem gesellschaftlichen Verständnis als Spiegel unserer Geschlechterstruktur sehen zu wollen, heißt nichts anderes, als ihre Komplexität entweder nicht zu kennen oder zu beleidigen. Das beginnt mit der Auswahl der Tiere, die zum Vergleich mit uns herangezogen werden. Fast immer sind es Säugetiere oder Vögel, die es so machen wie wir. Die Auswahl speist sich aus den gängigen Informationsquellen Schulbildung, Populärwissenschaft, Naturfilme. Wir lernen eben am meisten über Tiere, die sich auf uns beziehen lassen. Haustiere, Zootiere, Nutztiere, Gifttiere, gefährdete Tiere und Tiere, die uns unterhalten dürfen. Wer eine patriarchale Kultur perpetuieren will, muss früh beginnen. Am effektivsten geht das mit Geschichten von klein auf. 87 Prozent der Tierfiguren im deutschen Kinderfernsehen sind männlich. Und auch im Zeichentrickformat spielen die Tierfrauen entweder die Zicken, die Lolitas oder die Mottis. Egal ob König der Löwen, Ice Age oder Madagaskar. Anstatt Löwinnen und Mammuts nach realem Vorbild als Frauenherden mit gelegentlichem Männerbesuch darzustellen, werden testosterontriefende Vater-Sohn-Plots erzählt, männliche Thronfolgen vorgegaukelt und kitschige Frauenbeschützermythen genährt. Hier wird schon der selektive Blick auf eine kleine Tiergruppe gelehrt.
3: Das war schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unsere Gäste waren Tanja Reich und Gertraud Klemm mit dem Buch Das Paradies ist weiblich, erschienen bei Kein und Aber. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den Büchern bekommen Sie auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.